0: Olá, eu sou a espiritual coach Raquel Menezes e você é extremamente bem-vindo e bem-vinda no meu Momento Transforme. Ah, esse som de cozinha, né, pessoal? Vocês acham que eu também não fico na cozinha de vez em quando? Eu adoro cozinhar. O pessoal até falou na última Masterclass, não acredito que você cozinha. Cozinho. Inclusive, eu sou chefe, né, porque quando eu tive a minha cafeteria no Reino Unido, eu acabei descobrindo esse outro, essa outra paixão que é... A cozinha, adoro cozinhar, adoro café. Enfim, aqui na minha cozinha, nesse dia de sábado, cozinhando aqui, voltei, né? Voltei essa semana, eu pensei, quando eu chegar em casa eu quero tirar um dia para cozinhar. E aí eu estou aqui cozinhando para G minha mãe e mãe, daqui a pouco está chegando aí para comer. E aqui no barulho das panelas, como a gente fala no Rio de Janeiro, fazendo aquele feijãozinho, fazendo aquele quiabinho que eu aprendi com um amigo meu árabe. Fazendo aquele arrozinho integral. Hum, que delícia. Eu comprei uma mandioca de um senhorzinho que traz a mandioca e o quiabo, lá do sítio que ele tem. Passei lá ontem, peguei. Gente, olha, tá até aguando, viu? Aquele franguinho no forno. Ó. Hum, muito bom, muito bom. Mas não vou falar sobre comida, não vou falar sobre culinária hoje, não. Mas aqui eu gosto muito de cozinhar, porque quando eu tiro esse tempinho as, as ideias fluem. Eu, eu acho muito relaxante, Para mim é uma maneira de me desconectar de tudo aquilo que eu já faço. E aí, e me desconectando, as coisas aparecem né, na minha mente, a criatividade, enfim, muito legal. Mas, aqui cozinhando e meditando e falando com o Papai do Céu, em, em sentimento de apreciação e gratidão pelo alimento, que é tão graciosamente dado e abundantemente, hum, eu me lembrei da viúva de Sarepta. Talvez se você não é muito uma pessoa muito familiarizada com a história da Bíblia, tem a história da viúva de Sarepta, que está em 2 reis. E a história é que essa viúva, ela tinha, claro, como o próprio nome diz, viúva, tinha perdido seu marido, ao, 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 não havia muito tempo, e ela tinha dois filhos. E o marido dela, seja lá qual for o motivo, deixou eles numa situação muito difícil, financeira. E eles não tinham... Ela não tinha como pagar as dívidas que o falecido havia deixado. E os credores bateram na porta dela, ameaçando ela, e disseram o seguinte, olha, a gente quer receber, então você vai me dar os seus filhos. Naquela época era assim que funcionava, você não tem como pagar, vamos levar os seus filhos e os seus filhos podem servir como escravos. Eu fico imaginando aquela mulher, é, quando foi falar com a pessoa certa, ela chegou para falar com, com o profeta, e... É, foi muito interessante porque eu imagino a, a, o desespero, não é? Eu vou perder tudo o que eu tenho. Já não tenho muito, mas o que eu tenho de mais precioso, que são os meus filhos, eles também vão ser levados. É? E ela chegou para falar com o profeta e falou, contou a história para ele. E ele perguntou, em vez de passar a mão na cabeça dela, ele falou assim: coitadinha de você, ô oh dó, coitada. Ele perguntou para ela: o que, que você tem em casa? E ela disse, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Não tenho nada a não ser uma pequena botija de azeite. E ele disse para ela, então você vai, bate na porta dos seus vizinhos, peça vasilhas para todos eles, quantos você puder. Depois você vai para sua casa, tranca a porta com seus filhos, e coloque, despeje essa vasilha que você tem de azeite, essa botija, nas vasilhas que você conseguir. Muito interessante! E eu quero falar sobre isso nesse curto podcast com você. Você talvez esteja numa situação muito adversa, financeira, digamos assim. Você deseja para o próximo nível nas suas finanças começar realmente a aumentar o seu patrimônio, ter um patrimônio. Para muitos de vocês você não tem patrimônio nenhum, material, digamos assim, você não possui um carro, você não tem uma casa própria, enfim. Você quer crescer, você quer melhorar e você tem ouvido sobre esses princípios universais. Quero compartilhar algo com você, alguns insights espirituais dentro dessa palavra, tá bom? E deixando claro que o que eu faço não tem nenhuma conotação religiosa, tá? Mas se você tiver ouvidos para ouvir, você vai ouvir. Primeira coisa, o que é muito importante, você precisa saber onde ir. tá? Muitas vezes a gente sai contando os nossos problemas para todas as pessoas. E a maioria das vezes, essas pessoas com as quais a gente compartilha não podem fazer nada a respeito do nosso problema. Essa viúva, ela ouviu falar que tinha um homem de Deus na cidade e que ele operava milagres, ele sabia algumas coisas sobre leis espirituais, sobre milagres, e ela foi na pessoa certa. Então, a minha dica para você, vai na pessoa certa, ok? Procure a pessoa certa que pode te ajudar, que pode te dar uma palavra, que pode te apontar o caminho, tá? se pintou aí na minha frequência. Como eu costumo brincar, eu não tenho a pretensão de ser a solução do seu problema. No entanto, eu sei que eu sou a peça que vai fazer sentido no quebra-cabeça da sua vida, se assim você me permitir. Segunda coisa muito interessante... É, não espere o tapinha nas costas, a gente muitas vezes compartilha os nossos problemas esperando apenas receber aquele gostoso tapinha nas costas, tipo, coitadinho de você, você está passando por, essa, por esse problema, você é uma vítima, coitado, vamos aqui chorar junto e vamos pegar uma faca e cortar os pulsos juntos, vou cortar junto com você. Uh, o verdadeiro amigo, tá bom, é a pessoa que realmente é um verdadeiro líder e mestre, ele não vai sentar junto com você e chorar junto com você, e cortar os pulsos junto com você. Ele vai despertar o divino em você. Ele vai fazer com que você veja além do seu problema, além da sua situação. Isso é que um líder faz, ok? Isso que um mestre faz. Um, interessante também para aqueles que se acham que são líderes especiais. Olha para trás e vê quem está te seguindo. Se ninguém está te seguindo, tem alguma coisa errada aí. Mas o interessante é esse. As pessoas me procuram. Eu não a mão na cabeça e eu não dou tapinha nas costas, eu abraço as pessoas, eu tenho compaixão das pessoas porque eu aprendi com o Mestre Jesus, no entanto, eu vou sempre tratar você com amor e o amor ele fala verdade, amor exige verdade, tá bom? Então é importante que você compreenda isso, porque se você está querendo compartilhar os seus problemas apenas para receber aquele gostoso tapinha nas costas, isso talvez seja tudo que você vai receber, um tapinha nas costas. Tá? Então é legal, ele fala para ela o seguinte, o que, que você tem em casa? Ou seja, o milagre está na sua casa, inclusive é o nome de um livro. <risos> o milagre está sempre em você, está sempre com você, está sempre nos seus recursos, mesmo você pensando que você não tem mais nada. A maneira como funcionam esses princípios universais, a maneira como Deus criou a gente, o mundo e o universo, é dessa forma está dentro de você, está já dentro do seu network, está na sua casa. Você está focando na falta. Foi o que eu falei na última masterclass Três dicas para despertar sua abundância ou dicas para abundância. Falando sobre a lei da abundância na quinta-feira. Então eu quero que você compreenda que está em você. ok? É uma frequência. No entanto, você precisa despertar-se para essa lei universal que é a lei da abundância. Você precisa compreender ok, que você está cercado pela abundância. Ela não estava vendo um milagre, ela não estava vendo uma saída porque tudo, as porque circunstâncias ao redor estavam gritando mais alto. E o profeta, na sua imensa sabedoria, disse para ela, o que, que você tem em casa? Porque Deus vai usar o que você tem, sempre. Então a minha pergunta para você é, o que que você tem em casa? Que dons, talentos, recursos, relacionamentos, o que, que você tem porque o milagre já está aí, você está buscando fora de você, mas ele está em você. Ele está com você, já está com você. Desperte para ver o milagre. E ela conta a história, que ela só tinha um pouco de azeite, enfim. A questão aqui é... é ele falou para ela, então tá bom, vai lá, faz isso, isso isso. Depois entra na sua casa com seus filhos, fecha a porta e despeja. E então, foi o que ela fez. Por quê? Aí tem uma dinâmica espiritual, um, um ensinamento muito importante para a gente. Uh, não permita que a incredulidade entre na sua vida Feche as portas para a incredulidade Isso é muito interessante Porque muitas vezes a gente fala assim, Nossa, eu recebi uma palavra da Raquel Caramba, é muito bacana E a gente sai compartilhando, claro, com todo mundo E é legal a gente compartilhar Mas muitas vezes a gente permite Que a incredulidade entre Você vai compartilhar, você deixa suas portas abertas As portas dos seus sonhos abertas Para as pessoas virem apontar Defeito, criticar e tirar você de cabeça e fazer com que você não acredite naquilo que você deseja fazer. E foi por isso que ele falou para ela, entra na sua casa com seus filhos, ou seja, a sua família, aquelas pessoas mais íntimas de você, a quem isso diz respeito, ok? A solução desse problema é diz respeito. Fecha a porta, fecha a porta para a incredulidade, tá bom? Fecha a porta para o mundo da nega, do negativismo, tá? Uh, a mesma coisa para você, você de repente está querendo adquirir um treinamento meu, ou adquiriu, fecha a porta para a incredulidade, ok? Fecha a porta para a incredulidade, muitas vezes tem os altos e baixos, porque você está mantendo a porta da incredulidade aberta, para que pessoas venham e te critiquem e te desanimem, ok? Nem todo mundo está nessa frequência, então que você tenha sabedoria. E com certeza um milagre vai acontecer, assim como aconteceu com ela, e a mulher foi de falida, quase perdendo os filhos, para uma... Mercadora, ok? Uma dona de, de uma venda de azeite que era muito importante naquela época. Era isso que eu queria comunicar com você. O milagre está em você, o milagre está na sua casa, ok? Gratidão por ter me ouvido. Deixa eu voltar para as panelas antes que elas queimem. Até a próxima.